3: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este martes, 11 de mayo del año 2021. Les saluda, como todas las tardes, Jesús Martín Mendoza con todas las noticias importantes hasta este momento. Vaya que si en el ámbito político empezamos a tener una gran carga de información, como todos los días, súbale el volumen a su radio, que le tengo lo más destacado hasta este momento. Bueno, todos sabemos que el presidente de la República le ordenó a la Fiscalía General de la República, no a la Fiscalía, a Alejandro Gertz porque yo estoy seguro que dentro de la Fiscalía General de la República hay gente muy buena, gente responsable y gente que no se va a prestar a este tipo de manejos como el que vimos el día de hoy. Todos sabemos que López Obrador le pidió al fiscal Alejandro Gertz Manero de hacer lo posible por encontrarle una forma de detener a los dos candidatos punteros en Nuevo León anunciando una investigación por supuestos delitos electorales. Todos sabemos, inclusive hoy el presidente lo reconoció, sí estoy interviniendo en el proceso electoral, así, quitado de toda, de toda pena, de toda vergüenza. Es sorprendente ¿eh? la actitud que ha ido desarrollando en los últimos días un presidente que nada logra ¿eh? y que nada le sale bien, nada absolutamente. Bueno, pues ya una vez conociendo esto, esta investigación que anuncia la Fiscalía General de la República en contra de los dos candidatos punteros al gobierno del estado de Nuevo León. Hoy el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lo conocen como Alito, calificó los recientes ataques orquestados por el presidente de este país hacia el candidato del tricolor por Nuevo León, Adrián de la Garza, como una herramienta para desviar la atención de otros temas, como la tragedia de la línea 12, claro el presidente está más preocupado en encontrar un culpable o de vengarse por lo que ocurrió en Guerrero con su compadre, Félix Salgado Macedonio, que encontrar al responsable de la muerte de 26 personas en el metro. Digo, es, son ámbitos distintos. Es del fuero común, acá es, es local el asunto del, del, del metro. Pero de todas maneras, el presidente es para todos los mexicanos. Está más preocupado en descarrilar a los candidatos punteros, que no son de Morena, ¿eh? a los candidatos punteros en Nuevo León, que el descarrilamiento del metro porque se cayó una trave es inconcebible. Bueno, pues eso es por lo que votaron 30 millones de ingenuos. Hoy sí lo puedo decir así. No podemos creer lo que hoy ha hecho el presidente de la República. Pero bueno, ya el líder del PRI... Asegura que es una cortina de humo, una forma de desviar la atención de la tragedia de hace una semana de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Acusó a la Fiscalía General de la República de entrometerse en el proceso electoral. Esto fue lo que dijo Alejandro Moreno.
4: Lo que hace la Fiscalía General es meter las manos en el proceso electoral para favorecer al partido oficial y cambiar la discusión nacional respecto del trágico accidente de la línea 12 del metro. Nunca se había actuado en México de una manera tan burda. Estamos listos para defender nuestro caso en los tribunales. Pero ojalá pero ojalá la fiscalía no gaste tiempo y dinero de los mexicanos en perseguir temas permitidos. Mejor que persiga y detenga el crimen organizado que está desbordado en este país.
3: Bueno, pues ahí está Alito, que en algún momento se le ligó tanto a López Obrador que le decían Amlito. Y hoy ya nos damos cuenta que hay una fractura. López Obrador se está peleando con propios y extraños, con los de adentro y con los de afuera. Y bueno, pues es verdaderamente inconcebible cómo un presidente de la República le exige a Alejandro Gersmanero y a él, sí señor, hacer una investigación que no tiene ningún sustento, ningún fondo. ¿no? Porque estamos precisamente en campaña electoral, pero quiere vengarse de lo ocurrido allá en Guerrero porque le quitaron la candidatura a su compadre de toda la vida esto nunca. Pero mire, los mexicanos somos gente inteligente y vamos a seguir hablando de la línea 12. Y vamos a seguir hablando del COVID-19, señor. Vamos a seguir hablando de los temas centrales. Nosotros no nos vamos a distraer con ese petardazo que dieron el día de ayer. Y yo lo lamento por la gente buena que trabaja en la fiscalía. Ni siquiera es la fiscalía. Es Alejandro Gertz Manero por órdenes de López Obrador. Así que yo le pido a la gente consciente de la fiscalía que no se dejen mangonear. Si ustedes tienen que decir algo, díganlo. Habremos millones de mexicanos que habríamos de apoyarlos. Mientras tanto, como le digo, las cosas no le salen bien al presidente. Hay suspensiones que, que impiden la entrada en vigor de la ley federal de, eh, de la industria eléctrica. De la ley de la industria eléctrica. Bueno, hoy un ministro, solo uno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice que sería rechazada la suspensión de la entrada en vigor de la ley de la industria eléctrica que promovió, el presidente de este país, luego de que la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, había solicitado al máximo tribunal del país la suspensión de esta ley promulgada el 9 de marzo, en tanto se resuelve el fondo del asunto. La Cofece le está diciendo a la Suprema Corte, ¿saben qué? Hay que suspenderla. Ellos no quieren porque pues, este ministro pues, está evidentemente amenazado, le besa los pies al presidente, lo que sea. En este momento no se aplica la ley de la industria eléctrica, ¿por qué? Porque hay más de 100 suspensiones definitivas. Entonces, mire, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? También le informo que hoy el juez Gómez Fierro, Juan Pablo Gómez Fierro, ha otorgado más suspensiones definitivas la entrar en vigor de la ley, de la, de la eh, entrada en vigor de las modificaciones a la ley de hidrocarburos. La otra. La que afecta a los que venden gasolinas en el país, así que ni la ley de la industria eléctrica ni la ley de hidrocarburos se aplican porque hay juicios de amparo qué se están analizando? Le informo que la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, emitió este martes una ficha roja para localizar y detener al escritor diplomático, periodista, todo esto entre comillas, por supuesto, Andrés Roemer, quien escapó de México para refugiarse en Israel tras una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación, además de acumular ocho carpetas de investigación por otros casos de abuso sexual. Está en Jerusalén. Digo, si, los, eh, si la Interpol no sabe dónde está... Pues Ya todos sabemos, en el Heraldo Televisión le presenté imágenes de Roemer caminando muy despreocupado por las calles de Jerusalén. Bueno, pues vamos a estar atentos a ver si lo, si lo encuentran para que responda por lo que se le imputa. Mientras tanto, un tribunal federal confirmó que el ex senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri permanezca en prisión preventiva justificada. En el Recurso Norte, pese a sus argumentos de que esta medida daña irreparablemente a sus hijos. La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer que a más tardar en seis semanas se tendrán los resultados de la investigación del colapso de la línea 12 del metro, para lo que se tiene un plan de investigación que se sustenta en la evidencia científica y en el rigor técnico apego a la ley, porque dijo no se va a encubrir a nadie por este caso. Pues sí, doña Ernestina, está padrísimo lo que usted dice. Pero en los hechos no hay corridos, no hay gente de cesada, no hay presuntos responsables, nadie. No han corrido a nadie, todo el mundo está como si nada en el gobierno. Todo el mundo está como si nada a una semana de la muerte de 26 personas porque se cayó el metro. O sea, no, no, no fue cualquier cosa, se cayó el metro, se cayó la traba se cayeron los trenes. No hay un solo responsable siquiera señalado y no hay alguien que diga, presento mi renuncia para que se hagan las investigaciones del caso. Nada, nadie absolutamente. Es Ernestina Godoy, la fiscal de justicia de la Ciudad de México.
2: Con la mayor transparencia vamos a presentar a la opinión pública una robusta, una sólida investigación sobre los acontecimientos del pasado 3 de mayo en la línea 12 del metro, sobre las causas que lo ocasionaron. Tenemos un plan de investigación que se sustenta en la evidencia científica, en el rigor técnico y apego a la ley. Nos hemos fijado un plazo no mayor a seis semanas para presentar las primeras conclusiones de esta investigación. Esto fue lo que comentó Ernestina Godoy. Pues ojalá y se llegue al fondo
3: de esto. Pero a mí lo que me sorprende es que no hay un solo corrido, cesado o renunciado por los acontecimientos de hace una semana La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México Miriam mursúa dio a conocer que el peritaje Que el peritaje externo sobre el desplome De este tramo del metro tesón colivos de la línea 12 del metro Tendrá un costo cercano a los 20 millones de pesos Detalló que participarán 16 expertos internacionales De Alemania, de España, de Estados Unidos, de Brasil Y los noruegos Y los noruegos a ver, a ver, pónganse de acuerdo. ¿Hay o no hay noruegos en la investigación? Es la titular de Protección Civil de la Ciudad de México.
2: En términos del presupuesto, eh, tenemos ya un, un, un avance en relación a eso. Va a estar alrededor de eh, 20 millones de pesos. Eh, estamos terminando de afinar, te digo, todas las actividades con, sus, con su presupuesto y sus costos. Sobre todo porque va a haber 16 profesionales expertos internacionales, te digo que van a estar viniendo al
3: lugar. Esto es lo que comentó la responsable de protección civil del gobierno de la Ciudad de México. Son las 6 de la tarde con 10 minutos. Hay noticias internacionales que usted también debe conocer, pese a los llamados a la calma de la comunidad internacional, el movimiento palestino jamás lanzó 130 cohetes hacia Tel Aviv, la segunda ciudad más grande de Israel, tras el bombardeo que hizo el ejército israelí contra el edificio ubicado en la Franja de Gaza, donde ...donde al menos 30 personas murieron. Otra escalada violenta, otra escalada beligerante y de guerra entre palestinos e israelíes. Le tendré detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros corresponsales, nuestros compañeros periodistas en la República Mexicana. Saludo a Gerardo García, nuestro corresponsal en el Estado de México. Adelante Gerardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo a
5: ti. Y al auditorio, reportarles que el sistema Cusamala ha sido favorecido con la lluvia registrada en, las en la última semana, donde en conjunto ya sus tres presas han presentado precipitaciones pluviales. El déficit de almacenamiento global hace 15 días era de 23.1% y ahora se mantiene en 22.9%. Lo anterior lo dio a conocer el director general del organismo de cuencas de aguas del Valle de México, Víctor García por Ortiz, en el reporte semanal de las grandes presas de la Comisión Nacional del Agua con Agua, detalló que derivados de las lluvias por eh, cuerpo de agua, el bosque tuvo una captación de 4 milímetros que, que representa 6.7%, Villa Victoria 13 milímetros con 32.5% y Valle de Bravo 10 milímetros con 30.5%. Con los anteriores indicadores, Borget, Ortiz indicó que ya se empieza a mostrar una recuperación. Cabe recordar que en la última semana se advirtió que la cuenca del Cuzamala presentaba algún tipo de sequía, el ochenta y por ciento de su superficie eh, tenía una aridez severa y el eh, 16.7% de extrema. De igual manera, el funcionario de la Conagua dio un saldo positivo, eh, positivo sobre las lluvias registradas en la cuenca del Valle de México y en las diversas estaciones con las que cuenta en esta región. Reportó que el miércoles la precipitación pluvial tuvo eh, mayor concentración en la parte norte de la cuenca y el promedio fue de 14.59 milímetros. En la estación de 100 metros fue de 73
3: milímetros y el domingo explicó que las lluvias se concentraron sí, en la, de la ciudad de México con el Estado de México. El reporte. Gracias por la información, que tengas buena tarde, Gerardo. Y bueno, yo pienso que son cifras alegres de Conagua, porque con dos, tres aguaceritos no creo que se hayan llenado ni el Valle de Bravo, ni las otras presas, Eh, pero bueno, eso es lo que informa finalmente la Comisión Nacional del Agua. Juan David Castilla está en el estado de Veracruz y nos informa. Adelante, Juan David muy buenas
6: tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Eh, decirte que el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, confirmó hace unas horas que fue privada de la libertad marina Garay Cavada madre del presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, de extracción Priista. El mandatario reveló que los hechos ocurrieron la mañana de este martes en dicha demarcación ubicada en la zona sur de la entidad, donde el mismo alcalde solicitó el apoyo del gobierno estatal para que se investigue este caso. Por tal motivo se desplegó un amplio operativo en la zona por parte de todas las fuerzas del orden para encontrarla lo antes posible y capturar a los presuntos secuestradores. En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno informó el titular del Poder Ejecutivo de Veracruz que se trabaja de frente contra la delincuencia y que la prioridad es la localización de Marina Garay, exdiputada y expresidenta municipal de San Andrés Tuxtla. Eh, decirte también que la Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación correspondiente al caso y se espera que haya más información en las próximas horas. En este momento sigue el operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, por parte de las Fuerzas Federales para dar con la alcaldesa de San Andrés Tuxla Jesús
3: Martín. Correcto, muchas gracias por esta información Juan David. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Son las seis de la tarde con 14 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas Alan? Pues Martín, amigos,
7: muy buenas tardes. Ya estamos recorriendo las principales calles y avenidas de la Ciudad de México. Acabamos de recorrer el viaducto Miguel Alemán, el cual presenta asentamientos para todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona oriente, Estro. esto, perdón, entre Insurgentes y Calzada de Tlalpan. En el sentido contrario, desde la zona de Congreso de la Unión hasta Río Becerra, el avance es de igual forma lento. Cabe destacar que esta tarde se quedó atorado un tráiler en el bajo puente de Viaducto y Lázaro Cárdenas, por lo que en estos momentos se registran pues todavía contratiempos para avanzar por este punto. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Vamos al pendiente, buenas tardes. Vamos al pendiente. Daniel Magaña, qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Qué
8: tal Jesús Martínez? Muy buenas tardes. Bueno, nosotros ubicamos en la zona de la avenida Tláhuac, pues continúan las obras desde prácticamente las ocho de la mañana. Se han estado pues desarrollando estas obras para pues retirar parte de esta estructura que cayera pues, cerca de la estación del metro Olivos. En algunos momentos se ha tenido que realizar cortes al tránsito vehicular. Esto afecta, afecta la viabilidad, sobre todo para quien se desplaza a la zona del anillo periférico oriente. Hay que recordar que bueno, pues también pues centenares de autobuses pues circulan en este servicio provisional pues, de usuarios de esta línea del metro así que pues de preferencia las personas que puedan incorporarse al Periférico Sur hacia la zona de la Avenida Canal de Chalco bueno pues evitarán varias complicaciones para trasladarse hacia la zona de la Nopalera también las personas que se trasladan más adelante hacia la zona centro de esta demarcación de trabajo. que el reporte
3: hasta luego muy buenas tardes gracias Daniel les saludo a gusto a Tempa en dónde te ubicas a adelante muy buenas tardes Jesús pues Martín, excelente tarde, pues me ubico en la zona de en
7: la zona sur de la ciudad, tenemos algo de carga vehicular sobre el eje 8, la avenida Popocatépetl, para quienes buscan trasladarse desde Insurgentes hacia la avenida méxico coyacán esto es a causa del cambio de luces en los semáforos, y la avenida Circuito Interior-Remispa tiene avance fluido desde Insurgentes hasta la avenida Universidad, esto de poniente a oriente en los carriles centrales. Hay que manejar con mucha precaución, ya tenemos amenaza de lluvia aquí en la zona sur. Empezó a llover alrededor de las 3, 4 de la tarde, chispeando más o menos, pero no ha llovido con gran intensidad. Así, Aún así hay que
3: manejar con mucha precaución, José Martín. Gracias por la información, Augusto Tempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. A Augusto Atempa, con toda la información desde este punto de la Ciudad de México. Son las seis con diecisiete, las seis de la tarde con diecisiete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. Ah, me están preguntando si vamos a tener las declaraciones de Samuel García. Sí vamos a tener al ratito las declaraciones de Samuel García, el candidato del Movimiento Ciudadano al gobierno de Nuevo León. Fue muy claro y contundente este chavo en decir, ¿saben qué? Con mi familia no se metan. Y eso me parece que está muy bien. Lo que quieras conmigo, lo que López, lo que quieras conmigo, no con mi familia, no te metas con mi familia. Y bueno, pues estuvo acompañado de Dante Delgado. ¿no? Y finalmente, bueno, pues le levantaron la mano y miren, puede ser Adrián de la Garza o Samuel García quien gane la elección el próximo 6 de junio. No va a ser clara luz. Tiene una aceptación del 13%, imagínense, del 13% cuando andaba por los 50%. Y eso evidentemente pues, no lo puede tolerar, ya sabe usted a quién me refiero. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 18 minutos, ¿qué sucedió un día como hoy, 11 de mayo, en México, el mundo y la historia? ¡Abra Marreola!
9: Amigos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia, 11 de mayo. 1535, se funda la Real Casa de Moneda en nuestro país. 1820, en Inglaterra se realiza la botadura del HMS Beagle, el barco que, 10 años después, llevaría a Charles Darwin a su viaje científico. 1924, en Alemania se crea la Mercedes-Benz. 1927, en Los Ángeles, California, se crea la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que si no te suena, es la academia que hace la entrega de los premios Oscar. 1960, en Estados Unidos, la FDA aprueba la primera píldora anticonceptiva comercial. Su venta comenzaría en agosto de aquel año. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Abraham. Como siempre,
3: gracias por lo que nos informas y recordar en Un Día Como Hoy, 11 de mayo. Sabes qué es lo interesante de todo esto? Que faltan 26 días para el proceso electoral. 26 días. Está a la vuelta de la esquina el proceso electoral. Vamos a estar, evidentemente, en nuestras secciones de Ruta 2021 informándole todo lo importante sobre esto y en unos instantes vamos a todo el detalle de lo que hizo ayer la Fiscalía General vuelvo a decir yo no creo que sea la Fiscalía es decir, como institución sí, pero es una orden del presidente a Gertz Manero y voy a creer que Gertz Manero no le diga oiga presidente, eso no lo podemos hacer oiga presidente eso no lo podemos hacer porque es abuso de poder es abuso de poder en todo caso Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Ah, no, le manda la Fiscalía General de la República a los dos punteros. Y luego le preguntan, oiga, presidente, ¿está usted metiendo las manos? Al ratito le voy a presentar el audio. Claro que sí, por supuesto que sí, yo no voy a ser cómplice. Yo no había conocido semejante descaro. Sí, así lo digo, claro, como es, semejante descaro. Habían metido las manos a las elecciones todos los presidentes. Salinas, Cedillo en menor medida, Fox, por supuesto, Felipe Calderón, claro está, digo, todo el mundo tiene sus delfines, Enrique Peña Nieto, pero el que prometió no hacerlo, lo hace y además de manera descarada. No, 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 estamos en el peor momento, ¿eh? en el peor momento, pero bueno. Ese es el clima político. ¿Cómo va a estar el clima que nos va a tratar el día de mañana? El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional habla del Frente Frío número 56. Siguen las líneas, como les llaman, líneas secas, que están provocando esta tremenda sequía en México. Eso de que ya se recuperó la sequía, eso es una mentira, señores de Conagua. No me vengan con eso. Los que sabemos un poquito de meteorología, sabemos perfectamente bien que con dos o tres lluvias no se arregla el problema. ¿eh? Eso no es cierto. Si alguien dice, no, ya se acabó la sequía. No es verdad. Porque llegó el primer sistema ciclónico a las costas mexicanas por el Pacífico, se acabó la sequía. No es cierto. Pero le digo, es, es tratar de, de tapar el sol con un dedo. Para mañana se pronostican lluvias puntuales intensas a torrenciales con descargas eléctricas y granizadas en zonas del norte, centro, oriente y sureste del territorio nacional, así como posible formación de torbellinos, tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para esta noche, y madrugada, frente número 56 se extiende con características de estacionario en el noreste del país y en interacción a un canal de baja presión, una línea seca y con la corriente en chorro subtropical. Originan rachas muy fuertes de viento, lluvias puntuales muy fuertes, granizadas y posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y Tamaulipas. Observamos inestabilidad atmosférica, el frente frío 56, un canal de baja presión, una corriente en chorro y circulación anticiclónica. Todos estos elementos en la atmósfera nos dan elementos para darle a conocer el pronóstico para el día de mañana. Amigos que nos escuchan en Mérida, saludos amigos en Mérida, Yucatán, precioso Mérida, gran ciudad, limpia, la blanca Mérida, segura, con progreso, no, 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 una, es un estado y una ciudad verdaderamente ejemplar. Temperatura mínima 25 grados, máxima 38, en este momento 36 en Mérida, Yucatán. En Cuernavaca, Morelos, 26 en este momento, mínima 17, máxima 26. Amigos de Villahermosa, Tabasco, tenemos 26 en este momento, la mínima 39, la máxima en este momento, 36 en Villahermosa. Guadalajara, Jalisco, 28 grados en este momento, mínima 16, máxima 30. En Monterrey, Nuevo León, Amigos que nos escuchan en digitales, recuerden que a partir de las 7 de la noche estamos en el 90.1 DFM en Monterrey, en este momento 33 grados, mínima 21, máxima 27. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 22 grados, nublado y con alta probabilidad de lluvia. La mínima mañana al amanecer, 12 grados y la máxima, 23 grados Celsius de la tarde con 25 minutos las 6 de la tarde con 25 horas del centro de la República Mexicana le, le voy a tener información de todo lo que ha sucedido en esta tarde en la línea 12 del metro han sido quitados ya los durmientes y las vías se que quedaron colgando hace una semana ya tuvimos oportunidad de ver con todo detalle qué pasó con la columna no está fracturada ¿eh? no está rota no está rota todo podría indicar que fue un movimiento del subsuelo, ¿eh? lo que pudo haber causado este este acontecimiento ahí en el en la línea 12 del metro, pero a ver, ya lo veremos en su oportunidad. Después de los anuncios platicamos sobre las denuncias de la Fiscalía General de la República de Alejandro Gersmanero, un señor que por cierto está tan callado, tan callado que parece que ni en México está. ¿Cuáles son las reacciones? ¿Dónde están los candidatos saludidos? Por cierto, uno de los dos va a ser gobernador de Nuevo León. Toda esta historia después de los anuncios le invito para que me escriba a través de YouTube, canal Jesús Martín MX. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. A las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son
3: las seis de la tarde. Hay que poner en mis lentes. Ya son en este momento, ya son en este momento las seis de la tarde, con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mire, aunque han bajado de manera considerable la cantidad de contagios. Eh, y de fallecidos por COVID-19, no debemos bajar la guardia. El COVID-19, esta enfermedad que provoca el SARS-CoV-2, sigue provocando gran angustia, mucho dolor y mucha tristeza en muchas familias mexicanas. Eh, hace unos días me enteré que una radioescucha de nuestro programa se encuentra delicada por COVID. Y seguramente usted recordará que varias veces he mencionado su nombre. Se trata de Diana Rojas Villegas. Está en estos momentos delicada, está intubada, eh, el pronóstico yo espero que sea bueno, ¿sí? tengo confianza, tengo fe porque es una mujer joven, eh, siempre ha participado en nuestro programa de noticias, inclusive ha participado con ideas para entrevistas, y bueno, pues la verdad es que ha tenido una participación cuando me manda algunos comentarios sobre algunas notas que han generado inclusive entrevistas en este programa. Me entero por parte de su familia que está delicada por COVID-19, que está hospitalizada. Y yo en este momento quiero pedirle a usted que me escucha, que elevemos una oración y que todos pidamos por ella, por todas las personas que están hospitalizadas por COVID-19. Pero en especial por nuestra radio escucha Diana Rojas Villegas. Desde aquí, Diana, desearte que te recuperes pronto, que estés lista para el trabajo que tanto te gusta hacer todos los días y que nos sigas escuchando en la radio, que nos sigas viendo en la televisión. Es el deseo de todos, por supuesto. Entonces, desde aquí enviarte nuestras oraciones, enviarte fortaleza, enviarte amistad, enviarte un abrazo. Estoy seguro que vas a salir adelante de esta prueba y de este trance que te presenta la vida. Saludos para Diana Rojas Villegas, para toda su familia, para su hermana que ha estado informando sobre el estado de salud de ella, a quien también le agradezco todo este, este esfuerzo de comunicación. Saludos para Diana Rojas Villegas y hacemos oración porque salga adelante. ¿Cuándo son las 6 de la tarde? Con 32 minutos Bien, pues vamos a continuar con la información ¿Y qué caso, eh? De, de verdad, yo estoy sorprendido de lo, de lo ocurrido desde ayer por la noche La Fiscalía General de la República ¿Sabe lo que hizo? A eso, como de las 8 y media de la noche Lanza un mensaje de tuit En unos momentos Información importante Entonces, ¿Qué? Pues ya algún detenido Por lo de la línea 12 O, o ya agarraron a alguien O ya consignaron a... A los olla, este, no sé. Y salen con esta, perdón, con esta batea de babas. Porque no es la fiscalía la encargada de esa denuncia, es la fiscalía especializada para la atención de delitos electorales. Ah, no, López Obrador le pide a su amigo, Gertz Manero, a quien le debe Gertz Manero a López Obrador, la supervivencia. Le debe la supervivencia en un gobierno. Porque si no fuera por López Obrador, Gersmanero Manero estaría, pues, en su rancho, en su casa, este, tomando tecito y café hasta ahora, ¿no? Entonces, como le debe la supervivencia política, pues sí, señor presidente, lo que usted diga, y riájale. Una venganza política por lo ocurrido en Guerrero. ¿O cómo la ve usted? O una venganza política por haber derrumbado completamente a Luz Flores, la candidata de Morena. Iba a ganar Clara Luz, pero en el momento en el que se conoció primero sus volantitos donde ofrecía las vacunas y después cuando se conoció su entrevista con Ranier, para abajo. no. Está en intención de voto entre el 13 y el 15%. El gobernador de Nuevo León va a ser Adrián de la Garza o Samuel García. Uno de los dos. Y contra, los, contra ellos va la denuncia de la Fiscalía General de la República. Dicen que por la compra de votos para eso está la FEPADE, y usted y yo lo sabemos. Es decir, hay una intencionalidad política en todo esto. Hoy Mario Delgado, presidente nacional de Morena, celebró las acciones emprendidas por la Fiscalía General de la República para investigar posibles delitos electorales cometidos en la campaña de Nuevo León. Desde Los Cabos, Baja California, resaltó que lo que está investigando la Fiscalía es solo una muestra del sistema corrupto que desarrolló la mafia de la corrupción. Dice Mario Delgado, y lo que tiene que hacer para que no se le enoje acá el usted ya sabe quién, ¿no?, para mantenerse en el poder y que ahora quiere regresar para mantener sus privilegios. Mario, Mario, ya no digas nada, de verdad, ya no digas nada. Te lo digo en plan de amistad y de cuates, en plan de hace muchos años que nos conocemos. Ya no digas nada, de verdad. En la línea telefónica, mi compañera Daniela García, ella es periodista, del Heraldo Media Group, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León hoy una conferencia encabezada por Dante Delgado, ¿sí? y también por Samuel García del Movimiento Ciudadano y Dante Delgado, no le pidió le exigió a López Obrador que saque las manos del proceso electoral porque lo que está haciendo se llama abuso de poder Daniela García, adelante, te escuchamos con todos los detalles buenas tardes
10: Buenas tardes Jesús Martín, pues así es, eh, hoy por la mañana hubo una conferencia donde estuvo Dante Delgado acompañando a Samuel García, el candidato, uno de los candidatos señalados, uh, hubo varios eh, representantes más del partido aquí en Nuevo León, uh, Horace Tijerina, por ejemplo, dirigente estatal, estuvo Indira Kempis, quien es senadora, eh, Tabita Ortiz, quien es la la líder de la bancada en el congreso local, y ahí pues se defendió eh, a Samuel García de las acusaciones que se dieron a conocer anoche por parte de la Fiscalía General del de República. Si me permites comentarte como contexto, Jesús Martín, en el caso de esta conferencia que se llevó a cabo esta mañana, estaba convocada desde ayer por la tarde, sin embargo el tema original de esta rueda de prensa era hablar sobre los señalamientos que se estaban haciendo de que Samuel García era el nuevo candidato de la 4, de la 4T o de Morena, sin embargo, pues al caer esta bomba, como bien mencionabas, a las 8 de la noche, eh, se cambia Bien, la estrategia de comunicación, cambia en el tema. Que tenían programado hablar esta mañana en esta conferencia de México, al presidente de la república a sacar las manos del proceso electoral de Nuevo León y del país en general y pues no limitar ni dañar la democracia que se tiene actualmente sobre todo porque pues reconocen eh, se está dañando a los dos punteros en las elecciones de aquí de Nuevo León. También se le cuestionó a Dante Delgado si había alguna opción B, alguna posibilidad de cambiar el abanderado que tienen aquí en Nuevo León después de este esta situación lo descartó por completo, no hay opción B, es lo que dijo esta mañana Dante Delgado y por su parte, Samuel García, pues él aseguró que él ni siquiera estaba enterado de que había estas investigaciones en su contra, dijo, se enteró anoche en redes sociales, igual que muchísimas personas más, mientras estaba cenando, dice desconocer totalmente lo que integran estas carpetas de investigación, pero sí pidió a la autoridad dejar fuera de esta investigación a su familia, a su esposa, quien es señalada también en estas supuestas carpetas de investigación, también a su papá y a su suegro, eh, ya que, pues dice, esto tiene tiempo electorales y no deberían estar involucrados de ninguna manera. El candidato pues finalmente adelantó que seguirá con su campaña normal como lo ha estado haciendo, no tiene planes de cambiar la estrategia y, y, y de hecho salió de la rueda de prensa poco antes de las nueve de la mañana pues dirigido a, a seguir con sus eventos proselitistas de pegoteo de calcamonías en algunos vehículos y hablar con la ciudadanía. Lo que sabemos hasta el momento es que no hay planes por parte del de movimiento ciudadano de cambiar de banderado aquí en el estado de Nuevo León. Nos lo ha firmado el dirigente estatal Horacio Tijerina hace unos minutos incluso, no hay planes de cambiar, ellos están eh, confiados en que la, la investigación no va a proceder, y pues finalmente uh -huh. pues bastará a ver que cómo avanza esta esta situación, esta investigación, conforme avancen los días, hay que recordar, faltan tres semanas para la elección aquí en Uruguay.
3: Correcto, bueno, pues Daniela, Samuel García sigue siendo el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Nuevo León. Eh, coméntanos, ¿a qué fue Adrián de la Garza a Washington? Precisamente en este momento, ¿por qué se va de México?
10: Yeah. <laughs> precisamente eh, pues sí ha habido algunos señalamientos por parte de ciudadanos quienes pues al verlo en el aeropuerto y empezaron a circular fotografías pensaban que estaba huyendo del país sin embargo eh, desde hace ya una semana aproximadamente el candidato y su equipo de campaña habían dado a conocer que estaría viajando justamente hoy a la ciudad de Washington en Estados Unidos como parte de sus trabajos de campaña reunirse con empresarios y con legisladores estadounidenses en un trabajo para traer inversión extranjera directa a Nuevo León una vez que el, el voto le beneficie y sea gobernador del estado. ¿Cu
3: ¿Cuándo está planeado que regrese Adrián de la Garza?
10: No tenemos conocimiento, sabemos que el viaje era de unos dos o tres días aproximadamente.
3: Bien, bueno, entonces al final de esta semana estará nuevamente en Nuevo León para conocer también sus reacciones, que me parece que serán importantes, fundamentales. Daniela García, muchas gracias por esta información desde Monterrey, Nuevo León.
10: Estamos pendientes, Jesús Martín. Muy buenas
3: tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Ahí está Daniela García y ahí está la, la reacción de Samuel García. Fíjese, nada más pongas a pensar en algo. Imagínense que usted lo están investigando. Por la razón que sea, por la razón que sea, ¿qué es lo que primero que le pediría a usted a la autoridad? ¿Que se lo haga de su conocimiento a usted a sus abogados o que lo vuelvan un asunto mediático? Imagínese que usted se entera por los medios de comunicación que es investigado. Usted que me está escuchando. ¿Sabe lo que significa eso? Violación al debido proceso. Entonces, como no fueron, no fueron informados antes de esa publicación, está violentado el debido proceso y eso va para atrás. Si Samuel García tiene buenos abogados, si Adrián de la Garza tiene buenos abogados, mire argumentando esto que le estoy diciendo, va para atrás. Samuel está verdaderamente furioso, está enojado, y, y digo, es claro, yo creo que cualquiera, usted y yo, nos enojaremos si meten a nuestros hijos o nuestra familia. El asunto es con uno. Tú y yo vamos y nos rompemos las medias, si tú quieres, ¿no? Pero con la familia no, ¿eh? tú y yo, órale. Meterse con la familia es un golpe bajo meterse con la familia es un golpe abajo del cinturón en términos boxísticos, claro está le voy a presentar el audio de Samuel García, que es uno de los punteros a gobernar Nuevo León
9: todo está en orden todo está conforme a la ley no hay absolutamente nada en esta campaña lo que quiero pedir puntualmente a la FEPAL, a las autoridades es que saquen a mi familia de esto que saquen a Mariana, mi esposa, de esto. Que saquen al papá de Mariana
11: de esto. De lo único
9: que
6: soy culpable es de ir 15 puntos
3: arriba en las encuestas. De lo único que soy culpable es de ir 15 puntos arriba en las encuestas. Adrián de la Garza tiene 16 o 17 puntos arriba. Es decir, el gobernador de Nuevo León será Samuel García o Adrián de la Garza, uno de los dos, no va a ser morena, no va a ser morena, por más que le haga el presidente y quiera descarrilar las dos candidaturas, no lo va a lograr, porque no hay materia. Están en campaña electoral, y si dentro de la campaña electoral hay algo que está prohibido por la ley, ahí está la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. ¿Y qué hace el presidente? Utilizar todo su poder de la presidencia y todo el poder de la Fiscalía General de la República para tratar de eliminarlos políticamente. ¿Qué es lo que dice Adrián de la Garza sobre
9: esto? Vamos a escucharlo. Se confirma la persecución política de la que ha sido víctima por proponer proteger a las mujeres de Nuevo León. El presidente tiene cinco días atacándome, porque voy arriba en todas las encuestas nacionales. ¿Cuántas veces han visto que ataque a alguien tan desesperadamente? ¿Ha señalado algún día a Samuel García? Claro que no. Públicamente exhibí la jugada de Morena con Movimiento Ciudadano. Por eso tratan de empatar el marcador. Pero les aseguro que la denuncia contra Samuel García es una simulación. Es
3: una simulación, lo dice Adrián de la Garza. Todo es una simulación. Es sorprendente, ¿eh? verdaderamente. Y sí, Adrián de la Garza ahora en este audio acaba de decir la palabra clave, la palabra central. Hay un tufo de desesperación en ya sabe usted quién, un tufillo a desesperación muy, muy, muy grande. ¿eh? Una desesperación que lo ha hecho caer en una especie de, pues, ¿cómo llamarlo? La, la palabra es fuerte, lo ha hecho caer en un descaro total y absoluto. Le preguntaron hoy al presidente, oiga, lo están acusando que están metiendo las manos en el proceso electoral y la respuesta del presidente fue, claro que sí. Yo no recuerdo, en los más de 30 años que tengo de presentarle noticias, uno de algunos de los presidentes que me tocaron, de, de alguna manera, de manera indirecta, me tocó toda la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Yo no recuerdo a Carlos Salinas de Gortari. Decir, sí estoy metiendo mis narices en el proceso electoral. No recuerdo a Ernesto Cedillo en algo semejante. Jamás, jamás, jamás. Creo que lo único que le recuerdo de, de Salinas de Gortari es el no se hagan bolas, el candidato es, es este Luis Donaldo Colosio, no es Manuel Camacho. Es lo único que le recuerdo. Ni de Cedillo, ni de Vicente Fox. Ponga usted que sí lo hicieron, pero decirlo así tan abierto, a mí la verdad me dejó completamente sorprendido. Y evidentemente se suma a la terrible declaración que hizo a principios de esta semana, ayer anteayer, que no era su estilo el ir a ver a las personas dolidas que perdieron personas en la caída del metro. Se suma lo de hoy a esa terrible declaración de que no es su estilo ir a darle un abrazo a quien perdió a sus familiares por la caída del metro. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República. Pregunta de uno de los reporteros esta mañana. Súbale el volumen a su radio, porque estos son de los audios que nos generan herramientas de criterio para la toma
12: de decisiones el 6 de junio. ¿Pero cómo ¿Qué? lo voy a tener que ver? Claro que sí, claro que sí. Si aquí este lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo. No podemos ser cómplice del de fraude. Es más, fueron dos días. Al primero, pensé, porque lo vi, lo vi en las redes sociales, y pensé que podía ser una noticia falsa. Y luego... Ya se comprobó de que...
3: A ver, le voy a presentar el audio completo, porque mire, es importante escuchar. Discúlpeme, pero esto está fuera de mi control. No debimos haber editado la voz de la reportera que pregunta. No lo debimos haber hecho. Pero bueno, los errores surgen. Le voy a presentar el audio correcto y completo, sin ediciones, sin ediciones porque me parece importante que usted escuche los tonos de la pregunta y los tonos de las respuestas, acuérdense que la entonación, la inflexión en la radio, es como la imagen a la televisión, y es fundamental, Va vamos a escuchar primero, las personas que me están viendo a través de, de YouTube, le estoy mostrando la el rostro del presidente cuando escuchaba la pregunta, un rostro completamente de, de, de desprecio su actitud es de total y absoluto desprecio, ¿ya lo vio? ¿ya lo vio? ok bien, vamos a escuchar el momento completo de la pregunta
2: las tarjetas rosas de, de Adrián de la Garza eh, hay algunos partidos que lo acusan ahora de, de que usted tuvo que ver en esta denuncia ¿pero cómo que, lo voy a tener que ver? y que usted está metiendo la mano en las elecciones claro
12: que sí claro que sí si aquí este lo di a conocer si es de dominio público lo estoy diciendo no podemos ser cómplice... ...de el fraude. Es más, ¿no tienes ahí la tarjeta? O no, ponla.
3: Bueno, y las pausas gigantescas, ¿no?, del de, de, de señor López Obrador. Dice, no podemos ser cómplices del fraude. ¿Y qué? Entonces... El dinero para adultos mayores, el dinero para ninis. Sí, dije ninis, porque ni trabajan ni estudian. Y les están dando 3,900 pesos al mes. El dinero que le regalan a los adultos mayores, a los ninis sobre todo. El de los adultos mayores me parece que está muy bien. Pero el de los ninis, ¿eso fue lo que usted ofreció en campaña? Y nadie le dijo nada porque estaban en campaña. Ahora, un candidato ofrece apoyos económicos a las mujeres, las mismas mujeres que el presidente López Obrador ha despreciado, y le pide a su amigo que los investigue penalmente por delito electoral. Y luego le preguntan, oiga, este, ¿está usted en esto? ¿Cómo voy a decir que no? ¿Si ¿Sí, sí? ¿Que tiene usted las manos? Claro que tengo las manos metidas. Y la cara del presidente como diciendo, y, si sí meto mis manos, y, prácticamente en su rostro. Lo puede ver usted, está en mi cuenta de Twitter, ahí está el audio completo. Lo que acaba de hacer es uno de los errores más graves que ha cometido el presidente de la República. Allá él, yo le consigno los hechos, ahí está el audio, ahí están sus entonaciones, ahí está lo que él dijo. Es un audio que genera elementos para tomar decisiones el 6 de junio. tome la que usted considere prudente, pero salga a votar, vaya a votar, se lo pido. Se lo suplico, si usted quiere. Cuando son, cuando son las 6 de la tarde, con 49 minutos, hora del centro de la República Mexicana, tengo comunicación en estos momentos con el candidato a gobernador por la coalición, juntos haremos historia en Nayarit. Él es Miguel Ángel Navarro. ¿Cómo le va, Miguel Ángel Navarro? Gusto en saludarlo. Bienvenido. El gusto es mío. Gusto en saludarlo a usted. Gracias a quien nos está escuchando. Gracias por tomar la llamada. Nosotros aquí en Ruta 2021, en nuestro programa de noticias, estamos centrados más que en los partidos, estamos centrados en los hombres, mujeres y sus propuestas. Para el caso de Nayarit, ¿cuál es la propuesta de Miguel Ángel Navarro para mejorar las cosas en no. esta entidad? Coméntenos.
4: Bueno, yo creía, creo que es transversal el problema. Tenemos que reordenar y organizar a los estados para que pudieran tener administraciones más sólidas ante un contexto social muy adverso, muy reclamante, en situaciones de desempleo, en situaciones de igualdad, en situaciones de sustentabilidad, en el aspecto económico, familiar y demás. Lo que tenemos que hacer en el caso de Nayarit, yo lo he dicho, es un gigante Nayarit que tiene que despertar. Tiene un potencial enorme, tenemos que levantar la autoestima de Nayarit y pasar desde el aspecto cultural, y no se diga el productivo, entrar de una, un, un, un sector primario a una cultura de atrevimiento, sí y no estar rezagados únicamente a un sector primario en el que produzcamos y vendamos, y a veces vendamos generalmente mal, y no nos atrevamos a generar agroindustrias, corredores industriales, eh, más allá de lo que tenemos de gran oferta turística, fortalecer los aspectos de carácter ganadero, acuícola, y es lo que estamos ahorita replanteando, una Nayarit que tiene un lugar estratégico en el país que puede conectarse extraordinariamente tanto al norte del país como a la región centro y a través de puertos como el de San Blas que pudieran relanzarse, tener un mercado de México hacia Asia ante la saturación que tienen aeropuertos como el de Manzanillo o como el de, de Mazatlán, Sinaloa, relanzarnos eh, en un atrevimiento también de mercado, de pesca y, y de turismo eh, a, a nivel internacional. Sí, creo que Nayarit tiene grandes oportunidades y tenemos que aprovecharlas. Hoy, cuando los momentos son más difíciles, creo que vienen las mejores oportunidades, Martín.
3: Ahora, eh, en materia de seguridad, ¿cómo están las cosas en Nayarit? Eh, ¿Tiene... Tiene una ubicación muy estratégica, este Nayarit. ¿Cómo anda en materia de seguridad y, por lo tanto, de
4: desarrollo económico por allá? El desarrollo económico es muy bajo, muy limitado. Somos el penúltimo lugar en aportar a la federación, tan solo un punto siete por ciento. En materia de seguridad, eh, hay, ¿hay algún control? Han, ¿Ha habido mejoría con respecto al pasado? Sin embargo, es un estado de tránsito, eh, seguramente de trasiego de los eh, enervantes que pasan hacia la parte norte, eh, el consumo eh, es, existe pero no es un consumo exacerbado afortunadamente y en ese aspecto la criminalidad por ese tipo de organizaciones delictivas no es no es tan fuerte como en otras zonas del país.
3: Ahora, eh, en cuanto a la generación de empleos, porque, bueno, finalmente después de la pandemia hemos tenido un grave, grave impacto a nivel nacional. ¿Cuál es la propuesta central en la generación de empleos, candidato?
4: La, eh, tenemos que ir nuevamente a la explotación más profunda del turismo. Tenemos sí. que lograr la conexión, ya que es poco lo que queda en kilómetros con el Bajío. Tenemos que entrar por el centro del país, a través de la sierra, también que son pocos Adriana. kilómetros uh -huh. para conectar a Nayarit con la parte central del país. Y tenemos que atraer eh, industrias, un corredor industrial para maquiladoras, agroindustrias. Producimos todo tipo de frutas, todo, todo, todo tipo de frutas. Y tenemos que atrevernos, vuelvo a repetir, a ir a un sector secundario donde generemos empleo a través de la industria, agroindustria y a través de los corredores industriales en maquiladoras. Creo que el hecho de atreverse a generar eh, únicamente empleo burocrático ya no da y al contrario pone en riesgo la estabilidad de los estados ya que se va el recurso de nómina y no se va en inversión. En una infraestructura yo diría también que a nivel nacional y a nivel de los estados deja mucho que desear en agua, en drenajes, en plantas de tratamiento, en redes eléctricas, en pavimentos, en las calles... Eh, la red interna de, de caminos. En fin, es un, es un gran reto hoy en día que, que tenemos los que aspiramos a gobernar, que debemos estar muy conscientes. Yo lo he dicho y lo menciono, hoy ya no es el que yo quiero, es el que la sociedad ve y, y ve la posibilidad de gobernar y gobernar bien.
3: yo le deseo mucho éxito en esta carrera hacia la gobernatura de Nayarit vamos a estar atentos de propuestas de otros candidatos por supuesto, pero ha sido muy valioso el que usted haya presentado esto ante el público del Heraldo Radio estamos escuchando propuestas a los hombres a las mujeres para la toma de decisiones muchas gracias don Miguel Ángel Navarro
4: le agradezco mucho, un abrazo. Un
3: abrazo, que le vaya muy bien, hasta pronto. Son las 6 de la tarde con 55 minutos, vamos a ir a los anuncios. Después de los mensajes, le tengo resumen de noticias, actualización de números de COVID, nuestros compañeros reporteros urbanos, mucho más, más sobre la línea 12. Bueno, tenemos una gran cantidad de información que compartirle, le invito para que me escriba Twitter, arroba Jesús MX. le conviene ver mi cuenta de Twitter. La noche en punto, hora del centro de la República Mexicana. Este es un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. El coordinador general de comunicación social del gobierno de México, antes decían presidencia de la república, pero no ahora se llama gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas anunció en su cuenta de Twitter que México será el primer país fuera de China en iniciar estudios de fase 3 de la vacuna contra COVID-19, de la que destacó no, que no requiere congelamiento, lo que facilita su distribución y también su aplicación. Dos personas heridas, ambos trabajadores de limpia del municipio de Acapulco, fue el saldo de un ataque a balazos contra un autobús de pasajeros que circulaba sobre la avenida Cuauhtémoc, frente a la tesorería del puerto, lo que generó un importante despliegue policiaco en la zona. Eh, la banderada de Morena, Evelyn Salgado Pineda, la hija de Félix Salgado Macedonio, la hija del compadre del presidente, anunció que no participará en el segundo debate público entre candidatos a la gobernatura de Guerrero. El 5 de mayo pasado, Salgado Pineda Remitió un escrito a la oficialía de partes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el que mencionó que se reservaba su derecho a asistir al encuentro. El segundo debate entre los candidatos a la gubernatura se realizará el próximo miércoles 19 de mayo. Pues claro que no va a ir Evelyn, ¿sabe por qué? Por dos razones. Una, porque es la estrategia de López Obrador, se lo dice a su compadre y el compadre se lo dice a su hija. Y segundo, porque se la van a comer en el debate. Mario Moreno Arcos se lo va a comer, se la va a comer en el debate. Como saben que no va a ser un buen debate, por eso deciden no llevarla. A mí no me parece ilógico, es más, me parece hasta de alguna manera muy claro para los electores. Alguien que no puede participar en un debate, dígame usted si tiene las capacidades para gobernar. Es pregunta, contéstesela usted y compártamela a través de todas nuestras plataformas de consulta. Alguien que no participa en debates si no tiene la capacidad para un debate mucho menos tiene la capacidad para gobernar Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado exigió al presidente López Obrador sacar las manos de la elección del 6 de junio próximo al tiempo de anunciar que su partido valorará interponer una denuncia de hechos en su contra por su presunta intervención abusiva en el proceso electoral en sus redes sociales afirmó que López Obrador incurre en abuso de poder ...e interviene en un campo prohibido para él y le exigió concentrarse en sus acciones de gobierno. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos la OCDE, propuso a los gobiernos de sus países miembros... ...implementar un impuesto a las herencias con el objetivo de fortalecer los ingresos públicos tras la pandemia de COVID-19... ...lo que permitiría acelerar la recuperación económica, la OCDE le dice a los países miembros que le cobren impuesto a las herencias. ¿Cómo la ve usted? Un impuesto sobre la renta. Hoy usted hereda, no paga impuestos, ¿no? ¿Usted qué opina de esta propuesta de la OCDE? Digo, yo sé que hay poca gente que hereda, pero los pocos que heredan o que están visualizando heredar están dispuestos a pagar un impuesto sobre la renta yo le invito para que me lo comente a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. El líder opositor venezolano Juan Guaidó propuso este martes... Bueno, el líder opositor Juan Guaidó, presidente constitucional de, de la República de Venezuela, como ha sido reconocido casi por 100 países en el mundo, Juan Guaidó, propuso este martes retomar las negociaciones con el dictador Maduro. ...con el objetivo de llamar a elecciones presidenciales y parlamentares en el país... ...lo que permitiría comenzar un levantamiento progresivo de sanciones internacionales. En entrevista con el Heraldo Radio, el candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia en Nayarit... ...Miguel Ángel Navarro, compartió algunas de sus propuestas de cara al debate que sostendrá el 13 de mayo con sus contrincantes... ...entre los que destaca el reordenamiento de diversos rubros al señalar que la entidad es estratégica para el país... ...lo que podría detonar el crecimiento del mercado nacional hacia el mundo. Esto fue lo que dijo el candidato Miguel Ángel
4: Navarro. Tenemos que reordenar y organizar a los estados para que pudieran tener administraciones más sólidas ante un contexto social muy adverso, muy reclamante, en situaciones de desempleo, en situaciones de igualdad, en situaciones de sustentabilidad, en el aspecto económico, familiar y demás. Lo que tenemos que hacer en el caso de Nayarit, yo lo he dicho, es un gigante Nayarit que tiene que despertar. Tiene un potencial enorme tenemos que levantar la autoestima de Nayarit y pasar desde el aspecto cultural y no se diga el productivo, entrar de una, un, un, un sector primario a una cultura de atrevimiento, ¿sí? En materia de seguridad, Miguel Ángel Navarro
3: reconoció que ha habido una mejora mínima, ya que Nayarit es un estado de tránsito para los grupos del crimen organizado, lo que se debe combatir para reducir la incidencia delictiva en territorio de
4: Nayarit. Fue lo que dijo el candidato. En materia de seguridad, eh, hay... Hay algún control, ha habido mejoría con respecto al pasado. Sin embargo, es un estado de tránsito, eh, seguramente de trasiego, de los eh, enervantes que pasan hacia la parte norte. Eh, el consumo eh, es, existe, pero no es un consumo exacerbado, afortunadamente. Y en ese aspecto, la criminalidad por ese tipo de organizaciones delictivas no es no es tan fuerte como en otras zonas del país.
3: A las 7.6, las 6 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludar a nuestros amigos en Monterrey, Nuevo León, que nos escuchan a través del 90.1 de FM. Yo quiero pedir a nuestros amigos en, en Monterrey, en Monterrey, que nos compartan, sí, porque estoy seguro que no, no, no se ha hecho esta convocatoria. O, hoy sí, en este momento hago esta convocatoria. Para que me diga usted, usted que me escucha en Monterrey, ¿qué es lo que opina? De esto que está ocurriendo con el candidato Adrián de la Garza y Samuel García, donde una Fiscalía General de la República los quiere empezar a perseguir, van a analizar si hay materia para ello, por órdenes del presidente. O sea, El presidente tiene metidas las manos en el proceso electoral de Nuevo León y hoy lo reconoció en la conferencia de matutina. Espero que ya haya usted escuchado este audio. Yo espero que ya lo haya escuchado. Y si no, me avisa a través de mi plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX para entonces volverle a poner el audio. Eh, hoy lo reconoció de una manera clara. Sí, tengo las manos metidas. Casi, casi le faltó decir y qué, ¿no? ¿Qué opinan ustedes que de esa manera se vulnere la libertad que tiene usted, amigo en Monterrey, de votar por Adrián de la Garza o votar por Samuel García? Todo con la idea de volver a encumbrar a Clara Luz, a la señora del de la entrevista con Ranier. O, o, o veámoslo de esta manera, ¿no? Como una especie de venganza en Nuevo León por lo ocurrido en Guerrero, ¿no? Donde finalmente el compadre de ya sabe quién se quedó sin candidatura. Yo le invito a nuestros amigos regios, que me están escuchando en el 90.1, que me compartan algunas de estas ideas. Tomando en cuenta que el electorado regio es muy informado, es una sociedad... Profundamente informada, muy politizada, muy crítica, muy ruda en su toma de decisiones. Tomando en cuenta esa característica del norte, yo le invito para que me lo diga a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través del canal de YouTube, Jesús Martín MX, con esta forma de contacto. Vamos con nuestros compañeros reporteros, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿dónde te ubicas? Adelante.
7: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes zona centro de la Ciudad de México con buenas noticias para todos nuestros amigos que se dirigen hacia el norte de la capital, ya está abierta la circulación del eje central Lázaro Cárdenas, recordemos que teníamos desde hace ya varias semanas un bloqueo por parte de indígenas desplazados de la comunidad de Sierra Blanca Oaxaca, en Copala ellos estaban solicitando la atención del gobierno capitalino para algunas de sus demandas, y para el día de mañana ya les han ofrecido un diálogo a las once de la mañana en alguno de los edificios sede del gobierno capitalino. Eh, las malas noticias es que continúa el bloqueo por parte de ellos en la zona del eje central, perdón, de la avenida Juárez entre la calle de López y la calle del eje central Lázaro Cárdenas. Por ese motivo, la alternativa vial son las calles artículo 123 y ayuntamiento. Por lo pronto, el reporte y con pavimento mojado.
3: Correcto, gracias por esta información, Alan Rodríguez presidente. Buenas tardes. Daniel Magaña, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, Daniel. Jesús Martínez, bueno, pues la zona oriente del Valle de México, también nublada, una tarde nublada,
8: pero aún sin lluvia, lo que sí tenemos es por segundo día consecutivos problemas, problemas severos en el tránsito vehicular para abandonar la Ciudad de México a través de la zona de la Calzada Zaragoza, continúan estas obras, eh, pues había denuncias de que pues había una grieta que se estaba formando precisamente en el distribuidor eh, Vial La Concordia, se está reparando, pero esto pues genera que debido a estos trabajos haya reducción de carriles y bueno, pues largo el asentamiento para quien avanza en la zona del anillo periférico oriente, que tenga un poco de calma. Una vez que se rebasan estas zonas de obras del distribuidor, ya el avance sin complicaciones, los carriles pues, centrales para desplazarse hacia la zona de Chalco, también las personas que se trasladan
3: hacia la zona de Ixtapaluca El reporte de Jesús Martín. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Daniel Magaña. A Augusto Tempa, gusto en saludarte, ¿dónde te
9: ubicas? Jesús Martín, excelente tarde, reporte de la zona poniente, ya teníamos lluvia y esto complica la circulación en periférico, en el tramo que va de Constituyentes a Paseo de la Reforma, y esto en los carriles centrales para quienes buscan llegar a la zona de Polanco en sentido contrario, el avance también es lento para quienes buscan llegar de, hacia la zona de Viaducto Miguel Alemán, el tráfico se presenta desde la zona del bosque de Chapultepec hasta la avenida Observatorio y Circuito Interior, José María Vasconcelos también presenta carga vehicular en el tramo de Constituyentes hasta Benjamín Franklin y esto es para quienes se dirigen hacia la avenida de revolución con destino al sur de la ciudad. Jesús Martín, el reporte. Muchas
3: gracias por esta información, Augusto Atempa.
9: Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas
3: tardes. Vámonos hasta Guadalajara, Jalisco. Allá se encuentra nuestra compañera y amiga Mayeli Mariscal. Se da el seguimiento a una marcha, una gran marcha en donde se está exigiendo justicia por el asesinato de los hermanos Gonzalo González Moreno. Adelante Mayeli, gusto en saludarte.
13: Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Nos encontramos justamente aquí en la glorieta de las y los desaparecidos, en donde se está llevando a cabo esta manifestación. Más de dos mil personas salieron de la rectoría de la Universidad de Guadalajara con rumbo a esta glorieta, en donde se hicieron cursos el propio rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí se pronunció porque se haga justicia así como también Guadalupe Aguilar que es la presidenta de FUNDEC, una asociación, un colectivo de eh, madres y familiares de personas desaparecidas justo en esta glorieta se van a encender más de 12 mil velas en honor o en memoria de todas las personas que se encuentran en estos momentos desaparecidos aquí en Jalisco y bueno, eh, la verdad es que el ambiente es eh, pues de indignación se pide justicia justo para estos tres jóvenes y lo que están mencionando es que lamentablemente también el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses está retrasando todos los trabajos, incluso denunciaban los colectivos que de qué sirve estar sacando eh, pues los restos de sus familiares si ya en este instituto no se procesan y no se les entregan con celeridad o incluso con la certeza de que se trate de sus familiares. Así es que, pues bueno, aquí está todavía la manifestación. En estos momentos se están, repito, encendiendo estas velas, y pues están eh, parte también de otros centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, alzando la voz estudiantes, personal administrativo y también representantes del sindicato. Esa es la información.
3: Muchas gracias por lo que nos informas desde Guadalajara, Jalisco. Gracias.
13: Excelente tarde.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 7 con 7.13, las 7.13 horas del Centro de la República Mexicana. Dice el presidente de este país, ¿cómo se llama? Bueno, él, que eh, va a haber fraude electoral y ya está preparando el discurso del fraude electoral. Solamente le quiero informar que el Instituto Nacional Electoral el Instituto Nacional Electoral, el que comanda Lorenzo Córdoba, ha hecho una invitación a la Organización de Estados Americanos para que sean garantes, vigilantes, testigos, observadores del proceso electoral. ¿Sí? O sea, para que luego no nos salgan ahí ciertas voces, ciertas voces gritonas, diciendo que hubo fraude nada más porque sus candidatos van a perder todas, todas. La ciudadanía... Yo no digo pueblo, porque el pueblo se siente López Obrador. ¿Qué pueblo ni qué la...? La ciudadanía creo que ha tomado ya una muy buena decisión. Y yo le propongo que no hablemos de pueblo, hablemos de ciudadanía. Los ciudadanos mexicanos, los ciudadanos mexicanos, la ciudadanía en general. ¿sí? Porque el pueblo se asume él como pueblo. ¿no? La ciudadanía ya tenemos muy buen tramo avanzado en cuanto a nuestra toma de decisiones para el próximo 6 de junio. Y evidentemente, pues sabedores de esto, el INI, sobre todo de lo que viene en cuanto a estos gritos de fraude, que no va a ser fraude, simple y sencillamente el retroceso que va a representar este partido político, bueno, pues entonces están invitando a organizaciones internacionales como la OEA para que observen. Para que observen. ¿sí? Observen el proceso electoral. ¿sí? Y de esta manera que se abatan todas esas posibilidades de gritos, de fraude, fraude y no sé qué tanta cosa más Bueno, hablemos de COVID-19 cuando ya son las 7 con 15 las 19 con 15 minutos, ya me llegaron los números de COVID en unos instantes los voy a comentar ¿Los podemos dar de una vez? Bueno, quiero informar que la Secretaría de Educación Pública ya lista el regreso a clases presenciales en, en más estados del país como Coahuila, Chiapas, Veracruz, Nayarita, Maulipas. En las próximas semanas, Delfina Gómez, quien es la titular de la Secretaría de Educación Pública, ha dado a conocer sobre el avance de la jornada de vacunación al personal educativo. Además, destacó que, debido al avance del proceso de vacunación a docentes, alistan el regreso a clases presenciales en cinco estados más. Comentó que Campeche ya inició con el proceso de regreso a clases presenciales, y lo mismo hará Coahuila a partir del 17 de mayo, mientras que el 24 se prevé que inicie el proceso de regreso a las escuelas, de los estados de Chiapas, Veracruz, Nayarit, y Tamaulipas. Bueno, pues ya, un proceso para regresar a clases conforme va avanzando, conforme va avanzando, eh, el ciclo escolar va avanzando la vacunación, por supuesto, y se trata de en definitiva, bueno, de que ya los niños, así como ya regresaron los gimnasios, ya regresaron también que los centros comerciales, los restaurantes a la prácticamente normalidad, pues está hablando de que finalmente tiene que llegar a la normalidad, tiene que regresar a la normalidad las escuelas. ¿Usted qué opina con la variante de la India que ya anda circulando por ahí? Cuando son las 7.16, con vamos a revisar todo lo que ha ocurrido en materia de economía y finanzas con Héctor Vieira.
11: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este martes con una pérdida del 0.42% al retroceder 211.86 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 49.655.29 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró el martes con un balance negativo luego de que el Dow Jones retrocedió 473.66 puntos para quedar en 34.269.16 unidades. El Standard Poor's también descendió 0.87% para situarse en 4.152.10 unidades, en tanto el Nasdaq cayó un 0.09% equivalente a 12.43 puntos, con lo que se quedó en 13.389.43 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.1% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 72 centavos a la compra y en 19 pesos con 94 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 6 centavos a la compra y 24 pesos con 25 centavos a la venta. La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Ale García, aseguró que la dependencia a su cargo acatará las suspensiones emitidas contra la reforma a la Ley de Hidrocarburos, aunque advirtió que seguirá con su defensa en las instancias correspondientes para eliminar dichas suspensiones. El INEG informó que durante febrero el consumo en el país retrocedió 6.5% a tasa anual, lo que representó su caída número 15 consecutiva, mientras que la inversión fija bruta disminuyó 3.5% durante el mismo mes, con lo que este indicador suma 25 meses consecutivos ejecutivos a la baja. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales dio a conocer que durante abril las ventas de los establecimientos con más de un año de operación tuvieron un incremento del 46.8% con respecto al mismo mes de 2020, lo que representa un acumulado de ventas por 376.200 millones de pesos. El Bitcoin mantiene su tendencia a la baja luego de que este martes perdió cerca de un 5% de su valor, con lo que actualmente se cotiza en 59.500 dólares por unidad, que lo mantiene lejos de su máximo histórico alcanzado el pasado 14 de abril, cuando llegó a los 64.374 dólares por unidad. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor por la
9: información
3: de la economía y las finanzas. Son las 7:17, con las 7:17 con 17, 7 con 17 era el centro de la República Mexicana. ¿Qué va a pasar en el mundo con las variantes de COVID-19? Tenemos cuatro, porque, que han sido, digamos, las más populares. Hay científicos que hablan de cientos, posiblemente de miles de variantes. Pero las que más han llamado la atención es la variante británica, la variante sudafricana, la variante brasileña, y a últimas fechas la variante de la India ...que ha provocado esta devastación humana allá en la India y con las escenas y momentos que ya le he comentado en otros momentos aquí en el Heraldo Radio. ¿Cuál va a ser la, la, efic la eficacia de las vacunas ante las variantes? ¿Realmente van a ser efectivas? ¿Cuándo lo podremos saber? Sabemos que es un asunto que se conocerá al tiempo... ¿Qué es lo que opina la Universidad John Hopkins sobre este, este tema, sobre este asunto? Tengo contacto con el doctor Oscar Singolani, él es profesor e investigador de la Universidad John Hopkins, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Doctor Singolani, bienvenido, gusto en saludarlo. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien. Afortunadamente. Agradecido con su tiempo y preguntarle qué va a pasar con las vacunas que en este momento circulan, las eh, las ya conocidas, las que están en este momento surgiendo, las que requieren refrigeración y las que no lo requieren, van a ser igual de efectivas con todas las variantes que están apareciendo en el mundo. ¿Qué, qué ha observado la Universidad de Hopkins sobre esto? Bueno, es una
14: pregunta muy, muy interesante. Tenemos respuestas parciales. Eh, sabemos que, como usted bien estaba diciendo, hay cuatro variantes de, de, de preocupación. Recientemente la Organización Mundial de la Salud ha nombrado a la B1617, eh, que es una de las dos variantes muy pareciditas de la India como variante de preocupación, junto con la sudafricana, la del Reino Unido y la de Manaus, de Brasil. Hasta ahora... Eh, los datos que tenemos debido a las mutaciones que tienen estas variantes eh, parecerían que, si bien eh, son un poquito más esquivas ante la inmunidad, eh, las vacunas de AstraZeneca y de Pfizer parecerían, tendrían que ser eficaces contra esta variante, eh, lo cual eh, es algo bueno. Lo preocupante de esta variante, y me refiero ¿no? a la de la India, es que se transmite mucho más, ya que estas mutaciones que tiene la proteína S hacen que se peguen más a las células humanas. Hasta ahora no hay demasiada preocupación con, con las vacunas más conocidas, excepto con la variante sudafricana, en la cual se sabe que eh, la vacuna de AstraZeneca fue menos eficaz y que las otras vacunas de Pfizer eh, y Moderna, si bien son eficaces, tienen menor Eficacia. Y la de Brasil, la de Manaus no se sabe todavía sobre las vacunas, pero sí se sabe que mucha gente en Manaos que estuvo infectada con la variante original ha sido reinfectada con la variante eh, P1 o de Manaos. Así que vamos a saber más en las próximas semanas, pero hasta ahora no es tanta la preocupación hacia el efecto de las vacunas como lo es a la capacidad
3: que tiene de infección, ¿no? Sí, entiendo esa parte. Ahora bien, esa capacidad de infección, ya sea en cuanto a velocidad de contagio o su capacidad o su porcentaje de mortalidad, ¿cuándo se podrá conocer con toda certeza? Es decir, porque en el mundo parece que ha bajado un poco la velocidad, por lo menos en México... La, la velocidad de uh -huh. contagio y de mortalidad ha, ha descendido de una manera significativa y hay quienes piensan que ya la hicimos, sin embargo pues yo creo que no hay que confiarnos del todo ¿no? ¿cuánto tendremos tendremos esos resultados para saberlo?
14: No, to to totalmente, no hay que confiar fíjense que el problema mayor que tenemos con India, para poner un ejemplo, es la gran cantidad de habitantes que tiene eh, y en realidad más importante que cualquier variante por más contagiosa que sea es la capacidad que tienen los países de relajarse y de hacer eventos supercontagiadores. India tuvo un festival eh, en el cual en, dist en distintas ciudades muy importantes con alta densidad poblacional se juntó mucha gente y esas, eh, por eso produjo un, gat un gatillo exponencial de contagios. Así que si usted mira el mapa de cualquier país eh, un año para atrás va a ver que hubo subidas y bajadas. Y cada vez que hubo bajadas la gente se confió, se relajó y después fue seguido de otro pico hacia arriba. Así que eh, creo que eh, es, es fundamental lo que usted dice, que no hay que relajarse porque esto es cíclico y uno necesita dos o tres eventos supercontagiadores para lograr una masa crítica de gente que se contagie y que a su vez contagie a otro,
3: ¿no? Pues, doctor Oscar Singolani, yo le quiero agradecer mucho estos comentarios para el público del Heraldo Radio. Deme la oportunidad de seguir platicando con usted conforme vaya avanzando esto. Y gracias por su tiempo y saludos a todos los investigadores de la Universidad John Hopkins. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y un gran saludo al pueblo de México. Saludos, gracias, que le vaya muy bien. Vamos a mantener este contacto con Oscar Singolani, que es profesor investigador de la Universidad John Hopkins. Vamos a necesitar mucho, mucho del conocimiento de esta universidad. Hijo, qué, qué, qué triste es tener que ir a una instancia internacional con credibilidad, porque pues, ya sabe usted que en otros lados nos dan cuentas alegres y la verdad, la credibilidad está por los suelos. Pero vamos a estar platicando con la Universidad John Hopkins y esa es una alternativa de correcta información que le ofrezco aquí en el Heraldo Radio. Vamos a ir a los anuncios y regreso con más de esto, los números de COVID
1: internacionales aquí en el Heraldo. Escuchas a...
3: con 30, las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy estamos cumpliendo una semana, una semana de que empezó a fluir toda la información sobre el derrumbe de la línea 12 del metro, de este tramo, que ya todos conocemos en la avenida Tláhuac. Hace una semana, y como dice el dicho, se hacen, del, se hacen como el tío Lolo. No hay corridos, no hay cesados, no hay renuncias. No hay presuntos responsables. No hay nada a una semana. ¡Nada! Si un metro o un freeway se cae en los Estados Unidos, ya habría, por lo menos presuntos, y sobre la palabra de presuntos responsables, ya habría señalamientos y peticiones de renuncias en tanto se hace la investigación. No, aquí en México, nada, cero. Todo el mundo está en sus puestos. ¿Le parece a usted eso justo? ¿Le parece a ustedes o justo? ¿Que se tiene que hacer una investigación profunda? Sí. Transparente, pues quién sabe. ¿Quién sabe si tengamos transparencia? ¿Y por qué digo quién sabe? Porque nos han dado muestras de sobra de que la transparencia, pues no precisamente se les da muy bien. Este... La, titula, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, miren, cámbienle el nombre. Secretaría de Protección Civil, ¿ya? Hacen un sote como si el nombrezote les diera más responsabilidades. La titular de Protección Civil de la Ciudad de México, mire a Murzúa, ¿sí? Dio a conocer que el peritaje externo sobre el desplome del tramo tesón con olivos de la línea 12 del metro tendrá un costo cercano a los 20 millones de pesos. El solo peritaje, la sola investigación. Participan 16 expertos internacionales de Alemania, España, Estados Unidos, Brasil. A ver, doña, e, Do, doña Miriam, ¿dónde quedaron los noruegos? A ver... ¿Dónde quedaron los noruegos? ¿Para qué sale la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunciando con bomba y platillo la contratación de la DNV de Noruega? ¿Para que ahora salga usted en una conferencia de prensa y ni siquiera los mencione dónde están los noruegos que supuestamente iban a hacer la investigación de lo ocurrido en el metro? ¿Ya no lo van a hacer los noruegos? ¿Temen que, que los noruegos señalen el nombre de alguien que no conviene? ¿Dónde están los noruegos, doña Miriam? ¿Dónde? Esta es la voz de la titular de protección civil del gobierno de la Ciudad de México.
2: En términos del presupuesto eh, tenemos ya un, un, un avance en relación a eso. Va a estar alrededor de eh, 20 millones de pesos, eh, estamos terminando de afinar, te digo, todas las actividades con sus con su presupuesto y sus costos, sobre todo porque va a haber 16 profesionales, expertos internacionales, te digo, que van a estar viniendo al lugar.
3: Eh, me, me está diciendo que los noruegos mexicanos, como el bacalao, ¿no? <ríe> Lo que pasa es que el bacalao noruego pero mexicano es pescado seco salado. Y algunos dicen, noruego genuino, ¿sí? Y es pescado seco salado. Pues nos salieron igual que con el bacalao de fin de año, ¿no? ¿Es bacalao de Noruega? Bueno, no es de Noruega, es de México, pescado seco salado, pero hágase de cuenta como que sabe a bacalao. ¿Dónde están los noruegos? Y voy a seguir insistiendo con esa pregunta. Nos prometieron una investigación noruega para evitar todo tipo de especulaciones y todo tipo de trampas. Ahora queremos a los noruegos, ¿eh? Y la señora, sí, hay personas que me están preguntando que si la señora no es mexicana. Es mexicana, pero su origen es chileno, por eso tiene el acento de nuestros amigos chilenos, por eso. Este Dice, los noruegos fue un montaje de Loret. ¿Cuál montaje de Loret? Fue la jefa de gobierno quien lo dijo. Ella firmó el acuerdo, el convenio, el contrato para la investigación. ¿Quién es este José Ortiz García? A ver... Sí, sí, sí. ¿cómo les gusta hacer? ahora entiendo por qué les llaman si ¿Sí saben por qué les llaman chairos ¿no? ¿Sí? ¿Qué, es cha, qué, es, ¿qué es chairo? es la contracción lo, se lo voy a explicar para que me entienda ¿no? ahora que me dicen que si es un montaje de algún periodista cuando vimos a la jefa de gobierno firmar el contrato con la DNV este, ¿qué es un chairo? la palabra chairo para que usted me entienda es la contracción de chaqueto o sea es lo mismo Nada que es una forma, digamos, cariñosa de decir chaqueto. ¿Qué es un chaqueto? ¿Sí? Es la forma popular, vulgo, coloquial, dominguera de referirse a una masturbación. ¿Sí? Eh, perdón que sea tan claro, pero es que las cosas tienen que quedar claras en la vida. Entonces, vea, la palabra chairo viene de chaqueto. Y chaqueto es, dícese del hombre o mujer que se realiza una masturbación, entendida la palabra masturbación como chaqueta, en el vulgo, en la palabra dominguera. Y se habla de muchas chaquetas, ¿no? Como las que pueden ser sexuales o mentales. De ahí viene la palabra. Es increíble, pero de ahí viene la palabra. Por lo tanto, un chairo es un hombre o una mujer que se hace una masturbación mental con algo. Es decir, que se autoengaña con algo. Eso es lo que significa chairo. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo? Que ni los chairos, o los que les llaman chairos, saben el significado de la palabra. Si no la sabía, bueno, pues ya la sabe, y ya la puede usted compartir. Por eso ahorita que veo a este joven que me dice, no, es que fue un montaje de Lorete, digo, híjole, qué, qué ganas de hacerse eso en la mente, qué ganas de hacerse eso en la mente de autoengañarse, para ya no ser tan crudo en la descripción que di hace, hace unos instantes. ¿Cómo van a quedar los apoyos para las víctimas y para las familias? Miren, hay, hay diferentes versiones, y, y las versiones van desde los 40 mil, 10 mil, 40 mil pesos, hasta versiones que hablan de 650 mil pesos cuando interviene la compañía aseguradora del metro. El Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, Armando Campo, anunció que hasta este martes se han entregado 96 apoyos económicos equivalentes a 10 mil pesos para los familiares de personas heridas por el derrumbe de la línea 12 del metro, al tiempo que se han entregado 20 apoyos de 40 mil pesos para los familiares de los fallecidos por este siniestro. Así lo anunció el propio comisionado Armando Campo.
8: Ya entregamos 96 medidas en campo equivalentes a 10 mil pesos al día de hoy estamos por entregar otros cinco. esto en atención a que por los tiempos de las víctimas, algunas nos piden tiempo espacio y pues tenemos que ser muy respetuosos, tenemos que ser muy sensibles en ese sentido la segunda etapa que es la entrega de las medidas emergentes de 40 mil pesos, ya entregamos 20 medidas al día de hoy y también las otras 6 estamos en proceso de entrega
3: bueno, pues ahí está la información, va fluyendo poco a poco, son montos que podrán llegar hasta los 650 mil pesos, pero lo importante de todo es saber la verdad, con toda transparencia como lo ha comprometido la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum ha sido una mujer muy preocupada y metida en este asunto, hay cosas que puede hacer y hay cosas que lamentablemente no puede hacer, pero ella misma se ha comprometido a hacer una investigación lo más eh, profunda y transparente posible. Y ojalá y tengamos precisamente nombres responsables de lo ocurrido en la línea 12 del metro. Son las 7.38 horas del centro de la República Mexicana. En más asuntos que tienen que ver con Ruta 2021, mire que va varios presidentes municipales, eh, diversas entidades de la República y de manera concreta en el Estado de México han buscado su reelección. Han tenido resultados interesantes durante su gestión, lo cual, bueno, pues les ha dado la confianza de poder presentar, y algunos con mucho éxito, una propuesta de reelección para continuar otros tres años al frente de alguna presidencia municipal. Tal es el caso de lo que sucede en Atizapán de Zaragoza. Me da mucho gusto saludar a Ruth Olvera. Quien es, eh, bueno, alcaldesa en Atizapán, de Zaragoza, quien está buscando precisamente la reelección es candidata del Movimiento de Regeneración Nacional al municipio de Atizapán, de Zaragoza. Ruto Olvera, qué gusto saludarla. Bienvenida, bienvenida al Heraldo. ¿Cómo está?
0: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Gracias. Agradecer el espacio que me brindas uh -huh. para dar a conocer a tu amable auditorio propuestas y compromisos que, sin duda, harán que Atizapán de Zaragoza sea una ciudad modelo en el Estado de México, con el, más y mejores infraestructuras, con calles limpias, ordenadas y seguras,
3: el, el, para el, quienes aquí vivimos. El público que, que escucha precisamente sabe que en este programa de noticias, independientemente de todo, en el proceso electoral estamos muy interesados en escuchar a hombres, a mujeres y a sus propuestas, más allá que los partidos políticos. Coméntenos, coméntenos cuál es el eje central de su propuesta para hacer de Atizapán pues vaya, una, una ciudad, un municipio mucho más moderno, más seguro, más incluyente, pero sobre todo con un buen desarrollo económico. A ver, ¿Cuál es la propuesta rectora de lo que usted tiene? Son tres las propuestas
0: rectoras. La primera, mantener las finanzas sanas. Ajá. Control sobre el gasto público, eliminando el dispendio y los superfluos. Y manteniendo los salarios de los servidores públicos, la nómina de funcionarios, por debajo el 50 por ciento de lo que establece la ley de austeridad y control presupuestal. Uh -huh. También con ello eliminando todos los privilegios que antes se tenían e invertir muy fuerte dado que en pan la mitad de nuestra población es muy joven, hay que garantizar el desarrollo pleno de niñas, niños, y jóvenes a través de más y mejores espacios deportivos y recreativos que le permitan un desarrollo saludable para todos ellos. Otro aspecto importante será la entrega de tablets que le permitirán estar a la vanguardia en tecnología, ya que hoy más que nunca, por motivos de la pandemia, lo requieren para cumplir con sus tareas. Además, como no todos tienen esta oportunidad de Internet, nosotros daremos continuidad a la instalación de torres de Wi-Fi con acceso totalmente gratuito. También, eh, uh -huh, diga, pues, derivados de la pandemia, hemos tenido problemas muy graves, de desempleo, de falta de oportunidades, quiero decirles que vamos a dar continuidad al apoyo de las pequeñas y medianas empresas, que son fundamentales en nuestro municipio, incluyendo la profesionalización de los artesanos a efecto de generar mejores condiciones que impulsen la, la comercialización de sus productos. Tenemos que impulsar también el comercio alternativo a través de medios electrónicos que sea compatible con la formalidad de las empresas. Es importante destacar que nuestro proyecto incluye la realización de conferencias permanentes entre empresarios exitosos y jóvenes emprendedores con el fin de intercambiar experiencias de éxito. Mm -hmm.
3: Fíjese que es muy interesante este tema que me habla de, de que es una, una población muy joven en Atizapán. Finalmente es una nueva generación que lo que está buscando son oportunidades. Y yo estoy seguro que la búsqueda de oportunidad y el saber resolver problemas es una de las condiciones de estas nuevas generaciones. Le comento esto porque me llama la atención el, el eje rector número 3 que me comentó del salario de los funcionarios por debajo del 50% de lo que establece la ley de, 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 de austeridad. Eh, de esa manera es posible encontrar personal que pueda resolver problemas de manera eficiente porque la gente que, que resuelve bien problemas y que se vuelve excepcional pues a lo mejor cobraría un poquito más ¿Cómo va a resolver usted esto de pagar poco pero tener a las mejores mentes y las mejores manos en su municipio? ¿Cómo lo va a hacer?
0: Bueno, esta experiencia ya la estamos viviendo en Atizapán la la de Zaragoza y que tenemos gente muy calificada que está en el servicio público no por negocio personal, sino porque hay una convicción de servir, no de servirse. si sí hay mexicanos que tienen esa convicción y que desean trabajar por su municipio, por su estado, por su país.
3: Es decir, eh, eh, la convicción de, de ser servidor público. Es decir, existe entonces en Atizapán la conciencia del servicio a la comunidad, de ser servidor de una comunidad, de, toda una, de todo un municipio.
0: Así es. Porque esto nos va a permitir, con ese ejemplo, porque lo mejor es el ejemplo que es el que arrastra las multitudes y da credibilidad. Con esto vamos a mejorar la calidad de vida pues a través de mejores programas sociales, sobre todo, por ejemplo, para los adultos mayores, que son los que han construido nuestra nación. Y eso significa que necesitamos servicios médicos gratuitos, que necesitamos también servicios gratuitos de activación física y recreativa, de nutrición, y, por supuesto, de medicina preventiva. Todo este conjunto trabajando de manera cálida, humana, con convicción de servicio para atender y resolver los problemas que durante 20 y 30 años se quedaron ahí latentes y que únicamente se veía el servicio público como la posibilidad de ser el nuevo millonario de la comarca, tiene que quedar en el pasado. Hoy estamos viviendo un cambio, una transformación que, de, que va a pasar el discurso a los hechos, que es lo que convence a los ciudadanos.
3: Bueno, eso me parece muy bien. Eh, o, ojalá, bueno, usted está trabajando para que todos los servicios en, el, en la alcaldía, en el municipio, tengan totalmente gratuidad. Es decir, usted es. los va a pagar. De hecho, uh
0: -huh. En este momento, eh, dado que estamos en, en proceso electoral, está suspendido el servicio. Pero regresando después del proceso electoral, todo lo que es de medicina preventiva, es de carácter gratuito
3: en el DIF de Atizapán de Muy bien, Ruth Olvera, pues se faltan 26 días para el proceso electoral, 26 días. Se fue rapidísimo este tiempo de campaña. Finalmente, ¿cómo ha respondido la ciudadanía en, en, en su municipio al, al ver que está nuevamente pidiendo el voto para esta ocasión? Ruth. Bueno,
0: debo decirte que yo estoy sumamente contenta Ajá. porque la vida me ha dado la oportunidad Nuevamente recorrer las comunidades de Atapan, Ya las he recorrido y conozco muy bien nuestro municipio y las necesidades que son muchas, pero que estamos aquí para resolverlas. Y yo confío en el juicio ciudadano y que el 6 de junio me van a dar el voto.
3: Muy bien, Ruto Olvera, pues me dio mucho gusto saludarla. Yo espero tener la oportunidad de volverla a saludar antes del proceso electoral para ir tomando temperatura. Estamos en el Heraldo, como usted lo sabe, haciendo fotografías. Estamos haciendo análisis y encuestas de la intención de voto en momentos específicos. Y bueno, pues estaremos muy atentos del desarrollo de su campaña en Atizapán. Le envío un abrazo y le agradezco que me haya tomado la llamada telefónica.
0: Muchísimas
3: gracias, Jesús Martín. Que le vaya muy bien, hasta pronto, no, no, no. gracias, que le vaya muy bien. Bueno, pues ahí tenemos otra entrevista con otro candidato y mire, mi idea es esto, sean de Morena, sean del PRD, del PRI, del PAN, a ver, háblenos de propuestas. Háblenos qué es lo que tiene en la, en la, en la mesa, en su cuaderno, los cómo, cómo lo va a hacer. Esa es la idea. Tenemos una, independientemente de todo, de nuestras filias y fobias y el análisis que podamos hacer de las cosas, tenemos la obligación de presentarle a usted la información para que usted tome decisiones. Esa es mi idea. Hombres, mujeres y propuestas a través de Ruta 2021. Y usted tomará decisión para votar por uno o por otro camino. Son las 7.47, las 7.47 horas del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias a las personas que me han escrito a través de nuestras plataformas. Gracias a través de YouTube. Quien me escribe, me escribe Javi, Javi Romo. Dice que los trabajadores de Zapan ganando la mitad. Ya los veré cuando sean viejos su pensión mediocre, van a... Bueno, aquí el asunto es que seguramente muchos deben tener otro tipo de ingresos. Por eso yo creo que es importante, ¿sí? Es ganar lo justo o abajo de la mitad de lo que establece la, la, la línea de de austeridad, vamos a llamarlo de esa manera, pues evidentemente a alguien le limita la posibilidad de resolver un problema. ¿Dónde me pagan más? ¿En la iniciativa privada o en el gobierno? Seguramente muchos cerebros se van a ir a la iniciativa privada. ¿O a otro tipo de negocio o un negocio propio? Yo siempre he creído que las personas que hacen un trabajo excepcional Deben ganar de manera excepcional. Esa es mi, mi posición personal. Si usted trabaja muy bien, si usted es un hombre o una mujer que hace un trabajo excepcional, que resuelve problemas como nadie, pues se merece usted ganar bien. ¿Cuánto? Lo que sea. 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos al mes. Medio millón, un millón, dos millones al mes. Lo que, lo que valga su trabajo. Porque no nada más valen las horas... ¿Cómo se dicen las oficinas? ¿Horas glúteo? Bueno, se dicen de, de otra manera, ¿no? Sí. O, la, o, o las horas extras, pero horas glúteo. No, 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 no. El trabajo debe tasarse en función del talento, de las capacidades, de las innovaciones, de la resolución de problemas. En fin. Yo creo que en ese ámbito tenemos todavía mucho, mucho que avanzar en nuestro, en nuestro país. Y dejar el tema de las horas glúteo, ya como cosa como cosa del pasado, ¿no? Bueno, cuando faltan 11 minutos para que sean las 8 de la noche, hora del centro de la República Mexicana, como todos los martes me da muchísimo gusto saludar. Ya había varias personas que me estaban preguntando, ¿y Juan Musi? ¿No vas a tener a Juan Musi Jesús Martín? Claro, aquí está en la línea telefónica. Estimado Juan Musi, analista financiero, gusto en saludarte. Bienvenido al Heraldo Radio, Juan.
15: Oye, qué haciendo a toda esa gente. Estaba yo igual de preocupado, ¿eh? Dile que yo también.
3: No, no voy a estar hoy con
15: Martino, ¿Qué pasa?
3: No, no, no. Ya estás Oye. aquí, mi querido Juan. Ya estás aquí. Bienvenido, aquí. como siempre. Gracias por estar aquí. ¿Qué nos vas a analizar el día de hoy, mi querido Juan Musi?
15: Oye, pues te cuento. Es una semana muy interesante.
3: Estamos viendo reportes inflacionarios
15: muy fuertes, tanto en México como en Estados Unidos. Y esto puede cambiar el rumbo de la política monetaria. ¿Qué quiere decir? que básicamente cuando empezó el año todos pensábamos que después de la pandemia todos los bancos centrales iban a bajar las tasas de interés pues para suavizar las condiciones económicas y para tratar de apoyar es una economía que está bueno, francamente débil, francamente mal. Cuando se empiezan a presentar estos reportes altos de inflación lo que empezamos a ver es cambiar de postura estos bancos centrales y ya no solo no disminuir la tasa de interés sino que en algunos casos, por ejemplo en Brasil, Incluso ya tuvieron que subir la tasa de interés, es como el peor de los mundos, estar pasando a la mitad de una crisis, apenas estás recuperándote y ya metiendo el incremento al costo del dinero, eso es francamente contradictorio, ¿no? La semana pasada fue muy interesante porque, por ejemplo, entre Janet Yellen y Jerome Powell hubo un encontronazo en el que Janet Yellen hablaba de pues, que la inflación eventualmente llevaría a subir las cosas pronto, ella es secretaria del Tesoro, fue la, la presidenta de la FED, y Jerome Powell, que hoy es el presidente de la FED, así como de no me ayudes, comadre, ¿cómo te atreves a decir eso? Y un poco lo que impactó es que la voz de Janet Yellen es muy pesada, muy autorizada, es una mujer con un currículum impresionante, pero ya no le toca decir eso, ¿no? Como a veces, la verdad es que eh, pues los funcionarios públicos, después de haber ocupado diversos cargos, pues muchas veces ahora sí que se les escapa y opinan, pero en caso de Janet Yellen, que es una autoridad, pues sí pesó. Jerome Powell traía un discurso completamente distinto de que el tema de la inflación era temporal y que iba a haber bronca y que poco a poco las cosas iban a converger hacia abajo. Entonces, este encontronazo de declaraciones, al final yo creo que el presidente Biden puso en orden a la señora Yellen y le dijo, Oye, ya fuiste presidente de la Fed, ahora eres secretaria del Tesoro, deja que Jerome Powell maneje estos asuntos del Banco Central y pues busquemos eh, otra vez la agenda eh, eh, pues para tratar de tener un rumbo y más certeza en el mercado financiero. Dicho esto, mi querido Jesús Martín, pasado mañana tenemos decisión de política monetaria en Banco de México. Entonces, ¿qué, qué creo que va a pasar pasado mañana? Pues yo creo que la tasa se va a quedar en 4%, porque la inflación en México está en 6.08%. Es decir, estamos prácticamente dos puntos porcentuales arriba de la parte alta de la meta de Banxico. Eso evidentemente eh, pone mucha presión al Banco Central, no va a tener margen para bajar las tasas de interés. Y pues el auditorio se está preguntando, ¿esto es bueno o es malo? Pues la verdad es que es malo, porque tener inflación alta en una época en la que la recuperación económica no ha llegado y no poder seguir apoyando a la economía, bajando el costo del dinero, pues es una medida dolorosa, pero pues es una medida que se tiene que hacer así. Entonces, lo más probable es que este 2021, me creo ¿no? que Jesús Martín, termine con la tasa de referencia en 4%, cuando empezó el año pensábamos que esta tasa iba a llegar a 3%, que iba a bajar un punto porcentual completo. Entonces, pues a ver cómo sigue evolucionando la inflación. Insisto, creo que el día más importante para tomar esta decisión obviamente será el jueves. Y ya más interesante que saber si baja o no la tasa que, insisto, creo que no va a bajar, pues va a ser ver el lenguaje del propio Banco Central de cómo ve el estado de la economía, cómo ve las perspectivas hacia adelante y pues obviamente los principales riesgos, amenazas, y oportunidades y retos que se presentan hacia adelante, mi creo
3: Bien, pues va, va, vamos a ver finalmente qué ocurre pasado mañana. Es más, dame oportunidad de hablarte, ¿no?, el, el, el jueves. Juan, aquí ya lo sí, están anotando supuesto, Orlando, pues. para que nos platiques cómo quedó finalmente la decisión de Banco de México. Normalmente tus proyecciones siempre ocurren. Conoces muy bien el Banco de México y no tengo duda que finalmente eso es lo que va a ocurrir el próximo jueves. Y si no tienes inconveniente, lo, lo comentamos. Juan, compártenos tu cuenta de Twitter para que el público pueda entrar en contacto contigo, te siga ¿Te pida alguna orientación desde el punto de vista patrimonial? ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, por favor?
15: Claro que sí, Luis José Martín, en arroba Juan S. Mucci, Como sabes, ahí contestando personalmente a todos y cada una de las dudas que me plantean. Sobre todo, por supuesto, con temas económicos y financieros y bueno, pues así como les he venido diciendo que pues se abre una ventana de oportunidad interesante con tipo de cambio abajo de 20 pues hoy estuvo otra vez prácticamente ahí en 20 entonces la idea es estar ahí muy en contacto con tu audiencia en Juan S. Mucci arroba Juan S. Mucci en Twitter mi querido, Jesús
3: mi querido Juan, como siempre te envío un fuerte abrazo y gracias por tu participación nos hablamos el próximo jueves, gracias
15: el jueves nos hablamos, un abrazo Jesús un abrazo, Martín.
3: que te vaya muy bien antes de terminar nuestro programa de noticias, informarle números de COVID-19 la Secretaría de Salud informa que de ayer al día de hoy se han sumado mil 897 contagiados de COVID-19 para un total de 2.368.393 mexicanos contagiados de manera acumulada. Número de fallecidos, 234 mexicanos para dar un total de 219.323 mexicanos muertos por COVID-19. Vuelve a crecer el índice de letalidad. Al día de hoy se reporta un 9.26% el índice de letalidad en México. A nombre de este equipazo de profesionales de la información, lo espero mañana, 2 de la tarde a las 2 por el 10, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias, hasta mañana.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H que sí suena y
4: ahora también se escucha.